Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Tette! Vad du läst i veckan? I veckan har jag både läst och lyssnat. Vad vill du höra om först? Mm, börja med läsa. Jag är en traditionalist. Jag vill att du ska förklara vad du har läst. Okej, okay, för jag har nämligen läst en väldigt traditionalist eh, till författare. Känner du till Johan Hakelius? Alltså jag skrev, jag har faktiskt skrivit en, en text för Amelia där jag nämnde upp honom. För han skrev en så vidrig krönika i Expressen för några veckor sedan som handlar om hur kvinnor, unga kvinnor som går på musikfestivaler Borde ta lite mera launa och inte anmäla män som begår sexuella trakasserier eller övergrepp så lätt. Utan det är bara tonårsfummel och helt naturligt att, de blir, att pojkar vill tafsa på flickor. Verkligen en, en riktigt usch, säger jag, för den texten. Det låter ju faktiskt helt sjukt. Vad då att de, det är den här gamla klassiska, hon var en hysterisk liten kvinna. Ja, vet du, boys will be boys. Det hör till liksom det här utvecklingen från pojke till man att man ska få ta för sig av andra människors kroppar så mycket man vill. Och de här människorna borde bara hålla käft och förstå att det är en del av processen. Mm. Men Johan Hakelius verkar ha en ganska skruvad syn på det kvinnliga könet och inte bara på mode. Har du sett hur han ser ut? Nej. Han, han är en sån här snubbe som alltid går runt i liksom tredelat och du vet... Ja, ja. Och eh, någon slags fluga och någon slags siden nästuk och man bara vet att skorna är köpta på liksom Stone. Vad heter den här? Nej, Savile Row eller någonting sånt där. Han är helt besatt av England. Det här är alltså en, en journalist. Han har också, visst har han blivit chefredaktör för Fokus eller någonting ja, sånt där. Ja. Verk, och vilket många i den här lilla ankdammen Media Sverige tyckte var en oväntad rekrytering men han är en populär kronikör han har skrivit en bok som handlar om engelska gubbar och nu så har han skrivit en till bok som handlar om engelska tanter han kanske inte ja, han kanske inte ger så mycket för svenska unga tjejer men han tycker att engelska tanter är jävligt coola 
Och så har det som en, vad ska jag säga, det som en exposé över märkliga brittiska förmögna knasdamer som tar för sig av livet helt enkelt. Och, är det en, en, hyll, alltså en hyllning? Ja, det är någon form av hyllning men det är också lite freakshow. Du vet, det är så där, den här och den här lady ditt och datten och hade för vana att göra det här och det här och hade den här som älskar och åkte igenom kring i det där. Du vet, det är som en sån här folk som älskar det brittiska adels alltså den, den gamla vad ska man säga, imperialistiska kulturen och klassamhället och alla de här mystiska traditionerna och vanorna som, som den brittiska överklassen hade och har. Mm, den Ja, en speciell typ av människor verkligen. Ja, det är en speciell typ av människor. Och de går också gärna omkring i, i tredelad kostym. Ja, och väldigt specifika med var de ja. köper sina shortar och ja. var de köper sina skor av kalvlev. Ja, det är mycket så här Turnbull and Asser. Ascot ja. och sådana saker. Och, och det, det är som en hel fatabu av, av, av uttryck och... och, och se där man, man ska veta vilken rätta piptobacken är och, och hur riktigt skid fungerar och, och hur man jagar och hela den här gubberian och, och Johan Hakelis är en sån här typ och jag, jag har ju den här nördgenen som du vet och jag kan bli lite fascinerad över den här väldigt märkliga kulturen men sen så läser man en passage som handlar precis om att en av de här adelsdamerna Eh, när hon familjen bodde i Hongkong eller någonstans och eh, så, så var det någon, någon äldre släkting som bad henne masturbera åt honom och, eh, och vänta, vänta lite nu, alltså ger honom en handjob eller ja, masturbera ja, för honom nej, den lilla flickan får komma och ge honom ett handjob och och den här passagen tyckte jag var ganska så här men oj, det var ju chockerande och, och fruktansvärt dramatiskt. Men det är lite ett barn alltså. Ja, medan det här det, det liksom skrev jag, jag vet inte vem som konstaterade detta men från början men, men Johanna Kelly skrev det så här att och tack vare att hon inte gjorde en så stor affär över saken och inte hennes mamma heller så blev hon inte särskilt traumatiserad. Och så att jag kommer att tänka på det där du skrev jag blir om, om den här ja men om den här krönikan att liksom bara ni tar det lugnt flickorsmå så ska ni se att det inte blir så farligt så hela den grejen stör mig väldigt mycket. Men hur gammal är den här personen? Är det någon som, inte för att ålder ska vara någon ursäkt, men är han liksom 150 år gammal? Han Nej, upp, på han, vad kan han väl vara? 50, 60? Han, han är ju en sån där som är född gubbe. Har inte du sådana, du vet, som man, ja. man pluggade så var det alltid någon, någon kille som var så här född farbror och, och liksom... Ja. Det finns kvinnliga snobbiga. Ja, det finns kvinnliga ja. som är riktigt, Alla kan ju inte vara så fräscha, unga och liksom ha stenhåll koll på tidens puls som du och jag. Men, men jag kan också känna så här, är man så otroligt fascinerad av den brittiska överklassen så måste man ju också ha någon slags inbyggd syn på att det går att klassa människor i olika ja. liksom, värdekategorier. Och, och han, dra, han drar också en del anekdoter om de här ladies heter boken då. Eh, 
damerna som, som så att säga, ja, tiderna har förändrats eh, nu så kan man ju inte köra på en neger utan att bli stämd. Alltså lite så här, <hör> och man bara, men Va? det här är ju inget kul ens en gång. Det här är ju bara sunkigt. Vänta nu, vänta nu, skriva han så. Ja, alltså han, han, tar med, han tar med citat som så här rolig ah. anekdot som någon ah. skruvad det f- tant har sagt. Och det är ju alltså inte det f- kul. Nej, alltså det finns ju en viss typ människor som på något sätt gömmer sin egen rasism och, och liksom klassförakt och kvinnohat bakom just att skoja genom citat. Ja, och lite så här, det var ju inte jag som sa det. Typ. Exakt. Ja, men fy... Alltså, vilken, finns det någonting sympatiskt överhuvudtaget med den här boken? För jag, jag kan ju känna att jag, jag vill inte att någon någonsin ska köpa den här. Men <laughs> du måste gå och ta en dusch efter att ha läst den bara för att liksom få bort hans ja, men det som, Helius nej, men jag, jag förstår och jag, jag har en sån stigande känsla i kroppen nu när, jag, nu när jag läser. Men jag började faktiskt bläddra i den och blev fast i mitten. För då var det en skildring av en, av en jäkligt rolig kvinna som ramlade ner i ett hisschakt och sen så blev hon helt kartokig. Det här vet jag inte om det stämmer eller inte, men då knullade hon som attan med så många snygga killar hon kunde hitta resten av livet. Och det tyckte jag inte var så ganska rolig. Om du ändå ska ramla ner i ett hisschakt och ha mycket deg så kan du ändå liksom dö. Ja. ja, jag vet inte. Men det, så det är ganska många så här dråpliga situationer för de här brittiska ladiesarna är ju roliga och de väljer sin egen väg och så. Så att om man bara kunde tvätta bort den här bakomliggande, lite sunkiga människosynen så att säga, så skulle det vara en, en sympatisk bok. Men det är svårt att göra det. Ja, jag känner mig faktiskt ganska äcklad. Alltså, det där med att om man inte gör en stor grej av övergrepp så då blir man inte heller traumatiserad. Snacka om liksom victim blaming. Liksom. Jo, och det här är ju intressant. För skulle, skule, nu vill jag säga det här till Johanna Kjell, liksom skulle jag ju säga, vadå? Det är ju inte min åsikt. Jag citerar ju bara. Ja. Och, och det där är intressant. Vad är författarens ansvar? Ska han då välja att ta upp det där som en så här rolig liten vet, ordväxling mellan Lady Dittendatten och hennes väninna? Eller ska man kanske bara skita i och skriva ut Jag tycker att man kanske ska skita i att, att upprepa rasism. Vet du vad? Jag var ute åt middag förra veckan och då satt David Duchovny i bordet bredvid om jag får nämndrappa. Jag ser ju, jag ser jag känner ju aldrig en något kändis, alltså det var stort för mig. Och det råkade vara min en födelsedagsmiddag så han lutade sig till och med fram och applåderade när folk sjöng happy birthday och sa happy birthday. Det tycker jag var jävligt stort faktiskt. Stort för mig. Ja, och stort, stort för David Duchovny framförallt. Mm-hmm, mm-hmm. Men tillbaka till den här läsbåden. Jag har läst en bok som heter Silla Naum... Nej, författaren heter Silla Nauman. Boken heter Bära barnet hem. Och som handlar om Colombia, adoption från Colombia. Och det är egentligen två parallella historier. Det är kvinnan som skriver det handlar om... Det är skriven i jagform. Hon berättar... Hur det var att åka till Colombia och hon adopterade tre stycken barn därifrån. Och parallellt handlar det om en kvinna som jobbar som barnhjälp och hemhjälp hos en familj. Den här kvinnan är själv föräldralös. Hon, hon har vuxit upp på ett barnhem. Och hur otroligt intresserad hon är av sin uppväxt just för att hon vet så lite, för, så vet så lite om den. För så du 
kanske en självklarhet att man kan bläddra i gamla fotoalbum och se hur man ser ut som ettåring, tvååring, treåring, sjuåring och så vidare. Och man vet hur mycket man vägde när man föddes och, och ens föräldrar berättar historier om den här hembjörbskvinnan vet liksom ingenting. Och hon har inte själv heller fått några egna barn. Det har liksom bara blivit så. Och så berättar hon hur det är att liksom, hur mycket hon älskar barn och hur det är att jobba i familjer där barnen växer upp och där hon alltid liksom är, trots att hon är kanske den som tillbringar mest tid med barnen så är mamman ändå alltid på något sätt det viktigaste. Och hur det med att barnen en dag blir tonåringar och bara försvinner, hur liksom lite hon sen i sista, i sista hand betydde för dem jämfört med hur mycket de betydde för henne. Och uh, handlar mycket om liksom klasssystemet, hur hon som fattig kvinna aldrig kommer att ha en chans att leva på bara liksom minimum hur stort det är för henne att ens ha ett, ett, eget, ett eget rum de flesta hemhjälparna bor ju liksom eller ett eget hem de flesta hemhjälparna bor liksom hemma hos familjerna och äh, det här känns äh, aktuellt, alltså den här boken var på så aktuellt och det är inte bara för att jag är spränggravid utan också för att jag har faktiskt en, en god vän som är adopterad från Colombia tydligen förra veckan hade han åkt till Bogota för att äh, lätta reda på sin biologiska mamma och så är det på andra kompisar här i LA som faktiskt skulle adoptera en, en, ett barn men den adoptionen gick åt helvete. Så det har liksom varit en väldigt känslomässig läsning för mig den här boken. Jag tänkte att jag skulle läsa upp ett stycke ur den också för den är verkligen väldigt välskriven. Orkar du lyssna? Ja, gud jag gör det. Jag skriver ytterligare några få rader. Det kommer under inflyningen till Bogota många timmar senare och låter som en bön. Svinden utlöses när planet svänger in över bergen och går genom molnen. Jättestaden som öppnar sig under mig är av en sån omfattning att jag inte kan låta bli att skriva. Orden kommer som en nervreflex. Vi närmar oss nu. Jag håller handen i min handväska om din lilla tröja. Den lilla röda mjuka tröjan med två vita knappar som har väntat så länge. Nu reser den till sist med mig till dig. Vi stormar fram. Jag minns att allt lugnade sig när jag kunde skriva. Att jag håller handen om den mjuka tröjan. I den och i du tilltalet kunde jag utan falskhet vila med all min längtan utan att utesluta henne. Handen på tröjan var en helt sann berättelse om min väntan, längtan och otroliga resa. Ingen mer. Den uteslöt ingen. Och planen sänkte sig mellan bergen. Jag håller handen om babytröjan och motorerna och hjärtat trusade mot det nya. Efter det finns inga fler dagboksanteckningar. Detta är mina dagböcker slut. Och den här adoptivmamman är hon liksom på ett sätt svartsjuk och på ett sätt nervös för att hon ska få någon annans barn. Och sen 20 år senare efter att hon adopterade barnet åker hon med Adam sin son tillbaka till Bogota för att träffa den här adoptivmamman. Och hon, är, hon liksom försöker se alla tecken att kommer han att älska henne mer för att hon, är, för att hon är liksom har fött honom. Eller se, har de liknande om varandra, har de samma käster och, och det är liksom som en en slags liksom closure men samtidigt ett, ett avslut men samtidigt också men samtidigt som ett hot men, eller som en... precis mm. Gud vad intressant, ja. vilken, vilken speciell dynamik, ja. det är så svårt att föreställa sig och det som jag också lärde mig genom att läsa boken att ofta talar man, jag har alltid trott att det är liksom okej att säga biologisk mamma när man menar en kvinna som har fött ett barn och adopterar bort det men, ja, är det men tydligen det? är det inte det för att man kan, man ska väl kalla jag, vet inte, man ska, jag kommer fan inte ihåg vad han säger på svenska, man ska kalla en birth mother åtminstone på engelska eftersom författaren mm. menar att, att det är bara en, ändå bara en så liten del att det finns något med fött, mamma, fött barnet 
Men hur du får läsa en annan, det var så kort, får läsa en annan kort, ett annat kort stycke om hur det är när, när hon har fått tre stycken barn, den här adoptivmamman. Mm. En annan sommardag för många år sedan reser jag och barnen med tåget. Det här var det skolavslutning och jag har fyra barn med mig ut på sommarlov. Förutom våra tre, en kamrat i vår dotter vars italienska påbrå gör att flickorna ofta tas för systrar, lika pigga och småväxta, lika mörkhåriga och mörkögda. Tågresan är lång och varm och barnen sugna på att något roligt ska hända när en äldre dam på väg till restaurangvagnen plötsligt tappar sin portemonnaie i golvet i vår vagn och alla småpengar trillar ut. Alla barnen kastar sig ner, kryper runt och plockar upp. Damen kan lugnt luta sig mot ett säte och med handen framsträckt får varenda liten slant tillbaka. Allt går på några sekunder. Sen tittar hon noga på mig och på barnen som tysta har satt sig kring mig efter ett förrättat värv och så lyfter hon min hand ur mitt knä och innan jag hinner reagera häller hon alla småpengar i den och säger på dålig engelska Welcome to Sweden. En annan dag på ett annat tåg träffar vi en dam som har en annorlunda inställning. Det är vinter och halvfull vagn i Stockholms tunnelbana. Jag har ett barn i knä, de andra två sitter i sina overaller mittemot varandra vid fönstret. Vi åker ganska långt och barnen pratar oavbrutet om vad de ser och vart vi ska. Damen sitter mitt emot mig och när hon ska gå av och tåget bromsar in vid perrongen reser hon sig halvvägs och lutar sig fram mot mig och säger med sin mun så nära mitt ansikte att jag känner hennes andedräkt. Jävla negarhora. Jag tror att jag har hört fel och säger Ursäkta, husa? Jävla negarhora, säger hon igen och går av. Ja, det är en... Ja, det är fan, jag tyckte om den här boken. Den var välskriven och den var på något, och ganska kort men på något sätt lyckades den ändå berätta om både hur det är att vara adoptivförälder och att vara en barnlös, barnälskande, föräldralös hemhjälp, barnskötare i, i Bogota. Mm. Det, är, det är så otroligt svårt att få adoptera har jag förstått i Sverige. Hur är det i Finland? Jag tror det är samma sak. Det är jättesvårt. Jag tycker det är... Ja, det, alltså det är så mycket som är så svårt med det. Det är också adoptivbarn som, som på något sätt ska, ska, kan jag föreställa mig ska känna någon slags tacksamhet för att det kommer liksom barn, barn, ett barnlöst par som adoptera henne men, men, kom, men, men att ändå känna sig liksom vilse och som man inte hör hemma eller som det alltid är något som fattar sig än just för att man är adopterad det känns också svårt tycker jag, att prata om det efter, liksom att på något sätt ge både adoptivföräldrar och adoptivbarn eller liksom spekulera i det eftersom man själv inte har upplevt det Jo men när man inte har någon personlig erfarenhet av adoption så är det vi andra har, har sett det ju kanske de här tv-programmen som visas du vet om det är TV4 eller SVT, men att en, en person som har blivit adopterad bestämmer sig för att få hjälp dem att leta upp mm. den här familjen och ursprunget. Och man kan bara tänka sig att det är så otroligt känsligt med alla de här olika typerna av relationerna som, som sätts på spel när ett sånt där möte sker. Möte med det förflutna som ändå är okänt på något sätt och sen så möte med nutiden som är liksom ens, ens verklighet idag och, och som man bara kan tänka sig som förälder hur otroligt svårt det måste vara eh, att, att känna att närheten till mitt barn det kan komma någon emellan mm. där liksom. det är klart att det väcker en massa 
rädslor men jag tycker, ja, hos adoptivföräldrar. Men precis, jag tycker det illustreras väldigt bra den här bara barnet hem, hur liksom de här omtumlade känslorna här adoptivmamma känner när hon åker tillbaka till Bogotá med sin I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style vuxna son och hur nervös hon är för att träffa den här kvinnan som har fött sonen. Men också hur, hur stressad hon är av att han är vuxen nu. Att det är som ett, inte nog med att hon är rädd för att förlora honom eller vara tvungen att dela honom med den andra kvinnan utan hon kommer också att förlora honom eftersom han, är, han kommer att gå vidare och leva sitt eget liv. Och då säger en av sista saker den här den här kvinnan som har fött honom säger det liksom att, att vi har ju barnen bara till låns och då är det ju som världens liksom klyscha men, men så är det ju och jag vet liksom inte hur fan man älskar ju sina barn över allt annat men man, men det kommer ju att komma man kommer ju att förlora dem på ett sätt ändå och kanske liksom mycket tidigare också än, än när de blir vuxna eller gifta sig med någon eller försvinner eller liksom flytta hemifrån jag tänker att, att när de slutar vara småbarn förlorar man ju en, en del av dem. Men jag tycker varje sånt där litet steg bort är ju som ett lit, en liten, liten minisorg även om man också gläds över ens barn. Alltså det är ju, ju också jävligt skönt också att bli av med dem. Ja, och det är jäkligt skönt också. Men samtidigt, jaha, nu har de börjat leva du och jag som har barn i skolåldern mm. liksom, nu har de börjat leva egna, egna liv med egna hemligheter och egna känslor. Bara det som är en liten sån här Okej, okay. eh, sorg mm. men ändå. <laughs> så bara, tänk dig du som har en son. Tänk om du blir en sån här häxsvärmor. Det kommer ju bli det. Så den vi där blir. jävla bruden <laughs> inte. <laughs> alltså jag tror det bara finns en lösning. Och det är bara att du måste älska våra barn mindre. Eller bara sluta upp att älska dem. Ja, eller att du så här handplockar vidarsflickvänner. De, de får så här, de har en sån här vetting process hemma. Men, de liksom The Bachelor liksom. Är du feminist? Du. Som en anställningsintervju. Eller ja. så får vi hoppas att han blir gay. 
Ja, fast då kommer ju du säkert vara lika ovettig mot hans killar. Eller? Ja. Tror inte det? Jag kanske det är homofobiskt ja. att tro att det på något sätt skulle vara lättare med en pojkvän. Nej, jag tror att det kommer vara schysst. Ja, man vet faktiskt aldrig med mig om mitt liksom, finlandssvenska temperament. Hur otroligt kan det ja. egentligen bli? Du vet vad jag har gjort förutom att ha läst den här lite små, små rasistiska romanen. Så har jag också lyssnat på en otroligt bra, tycker jag, podcast-serie. Kan man säga så? Ja. Som en ljudbok på podcast i podcastformat. <laughs> Varför skrattar du för? Låter jag gammal mål? Ja, men det är gulligt. Ja, men vad heter det då? Mockumentary. Säg du som bor i LA och är hip. <laughs> jag vet faktiskt inte vad det heter. Men, uh... Jo, men det vet du. För att du vet att det, att det är de dödas röster. Ja, men... Du har sagt att du har lyssnat på den. Ja, men den är ju jättebra. Alltså, men vad heter kategorin då? Alltså, det är ju samma kategori av, som... Av verk. Som serial var liksom. Det är inte två människor som pratar om varandra. Utan det är ju som, det är så som man förr i tiden kallar radioteatern. Men som man nu för tiden kan ladda ner och lyssna på när man vill. Det är ju <laughs> I LA ser jag faktiskt alla radioteatern. Det är rätt då. Okej. Okay. Jag har lyssnat på en radioteater. <laughs> som heter De dödas röster som är skriven av Sara Bergmark Elvgren. Och också när jag sa det till dig nu när vi... Uh, när vi pratade här innan vi började spela in så säger du så här, ja oh, men den lyssnar jag på i somras. Va? Varför har du inte sagt något Peppe? Ja. Var, var du så rädd att du inte ens vågade prata om det? <laughs> jag var faktiskt ganska rädd, jag lyssnade på den enbart. Du vet så att du är jättespökig. Ja, alltså, jag lyssnade på den bara under dagsljus. Samt du var det just i Stockholm hela tiden. Men alltså, det är ingenting ja. man vill lyssna på precis innan man ska somna. Nej, jag lyssnar på den här grejen på gymmet. Jag är på en kursgård i, i Sigtuna, ute på, utanför Sigtuna på landet. Och det var mörkt ute och jag var i något litet gym och det var så här svarta fönster ute utanför. Och så började jag lyssna på det här och eh, eh, blev så rädd så att jag hela tiden trodde att det var någon som stod bakom mig där på löpandet. Oh, på ramla av hela tiden för jag fick så här... Åh oh, eh, Det var jätteomtryckt. Men, men en sak som bidrog till att jag blev... Räddare än vanligt var att jag... <laughs> nu måste jag... Ja, nu exponerar jag mig väldigt mycket här. Men, men jag fattade inte att det var på. <laughs> det var du tänkte det var en dokumentär en... alltså? Ja, jag hade fått den här länken av min syrra som har bra koll. Fast det är kanske och, det bästa och... sättet att lyssna på det när man tror att det är ja, riktigt. Alltså, fattar du hur otroligt läskigt det var ja. när jag trodde att det var på riktigt? Så att jag bara klickar på den här länken och sen så var det en sån här eh, vignett och intro som är väldigt lik liksom, P3 eller P1-dokumentär som jag ändå brukar lyssna på. Och då, då handlar storyn eh, om en ung kvinna som blir mördad i mitten av 90-talet i en Stockholmsförort och eh, den som är berättarrösten så att säga spelar ju då journalist mm. och att hon gör en dokumentär om det här mordet och hon vill gå till botten, ungefär som serial mm. eller så. Hon vill gå till botten, vem var det som mördade Jessica Lund? Och så har hon till sin hjälp en massa ljudinspelningar eh, av dels Jessica och, och hennes eh, kompisar då, det här kompisgänget där hon ingick, eh, Emma som, som hon heter berättaren. Och även pojken som eh, polisen trodde var mördaren och så vidare och sen vart, vart efter jag lyssnade på det här så tänkte jag men 
är det inte konstigt att polisen har släppt allt det här materialet? Och var, varför kan hon spela upp det här? Och, jo, men varför har, har, hade Jessica då innan hon dog spelat in en massa ljudband? Det var, gjorde man ju inte på 90-talet så himla ofta. Jag men jag ändå. gillar ändå att du ifrågasatte polisens arbete. Ja, lite grann. Men, men en del av mig tyckte nog att det var så sjukt spännande. Och den bygger då lite löst på såna här spökmyter som, som figurerar på internet då. Jag tycker att det är så jäkla smart grepp mm. som Sara Bergmark Elvgren har, har, har gjort då. Alltså hon som en av dem som skrev cirkeln. Mm. Eh, att, att hon har utgått ifrån eh, du vet Jack Werner som har Creepypodden. Ja. Alltså det finns en massa vandringssägner på internet om olika spökfenomen och klipp som ligger uppe på Youtube med, med ungdomar som har gjort prylar och eh, så hon har liksom vävt in det här eh, och de har skapat då fiktiva Youtube-klipp som man får lyssna till eh, med mystiska fenomen och sådana saker. Jag tycker det är lite roligt gjort alltså. Jag det är så snyggt när man kan Folk som är proffs på att göra radio. Och nu säger jag det här liksom själv, försöker säga det med självdistans. För det finns liksom en miljard podcaster ute. Och jag kan inte säga att vårt ljud alltid är det bästa eller att vi är de smartaste. Men när man hör liksom, när någon verkligen har satsat, någon har gjort en jävligt bra podcast. Är det ju, eller jävligt bra radio. Det, är ju, det finns ju verkligen, det är ju inte bara att, att trycka på en mikrofon och börja prata. Och det här är liksom något som är, det finns ju såklart skillnad också på pratpodcaster och liksom någon som... som Alltså skriva som har liksom en podcast med en dramaturgisk kurva. Men den här får verkligen stort plus. Det är liksom i, i stil med... Alltså jag tycker att Serial var ju på riktigt. Men jag tycker det är liksom en, en... Om man är som du och tror att den inte är på riktigt. Kunde den tävla med Serial? Ja, och det är ju som en... Det är ju då rad, radioteater. Eh, som man säger i LA. Eh, men... men i någon slags fake journalistiskt format. Så att, det är ju en, en mockumentary då. Eh, och, och det är bara det greppet är, är väldigt kul. Jag skulle vilja se fler sådana här eller höra fler sådana där. Alltså välproducerad eh, inläst radiofiktion i podcastformat. Det vill säga väldigt korta avsnitt då. Ja. Jag tror att avsnitten är typ då en kvart och en halvtimme max. Det finns en yeah. jätterolig, när vi talar om mockumentaries, finns det på Netflix som heter typ Documentary Now, som är mockumentaries. Liksom, mockumentaries finns nästan parodia på olika grepp som liksom, dokumentärregissörer har. Så när man ser liksom, de här halvtimmes avsnitten kan man genast identifiera andra dokumentärer som är gjorda på samma sätt. Otroligt roligt. Men ska jag, ska jag våga lyssna klart på det här nu i min ensamhet här ute i skogen? Aldrig i livet. Du kan göra det sen när du är hemma, solen skiner och hela familjen är hemma i soffan bredvid dig. Lyssna nu aldrig, är du galen? Jag skulle aldrig lyssna på det ensam ute på landsbygden. Jag har läst en bok om stickning. Det, ju, ja, men det låter ju fascinerande berätta. Det heter Håll käften i räknar och är skriven av, uh, av Julia Scott. Som, det vill säga Håll käften i räknar maskor. Ja, men precis. Ja, och, det är ju faktiskt sjukt irriterande när någon avbryter. Ja, för det är för det svåraste som finns. Nu låter det som jag skulle jag faktiskt jag försökte sticka. Jag hade en period när jag försökte sticka, men jag tappar maskor hela tiden och uh, har liksom mitt tålamål att sprätta upp. Jag är för slarvig tror jag för att 
Ja, fast Julia skriver att hon också är ganska slarvig. Men det krävs ändå någon slags målmedvetenhet tror jag för att klara av att sticka. Min mamma är ett proffs på att sticka. Alltså hon... Ja, min mamma är också sånt sjukt proffs. Hon gav mig en stick, massa gav mig en stickbeskrivning för att det skulle vara bra för min hjärna, ja. som hon sa. Det slutade med att jag liksom lyckades elda upp den där stickbeskrivningen. <laughs> Av misstag i en ja, ja, så nu ligger den och väntar i, i en låda på, på landet. Men vadå? Och, vad, råkade du sitta bredvid en eldstad? Eller <laughs> ja, det var ju naturligtvis jul och jag skulle vara så här lite härligt husmorsmysig som man ska vara nu för tiden. Men den började ju brinna och Nej, men. det var nog så här... Det var då, vid det laget borde jag ju ha lärt mig för det var ju då ett, för att citera min mamma ett väldigt enkelt mönster så att jag borde inte ha behövt den där men jag tycker ändå att det var, det var demoraliserande och dessutom man sticker en halsduk och den är först är den liksom två decimeter bred och sen plötsligt är den en decimeter bred Ja, det känner jag igen två. Ja, då känner jag att liksom, jag har ingen talang men vad, ja. vad är poängen men, med den här boken? Alltså då? den handlar om, om alltså den är väldigt rolig, att alltså, Julia Scott är en väldigt rolig kvinna och den handlar lite om lite om feminism och kanske lite om att claima tillbaka stickning, det är liksom det som kvinnor traditionellt att syssla med har ju lite lägre status än det som män sysslar med och, Men alltså hur långt ska det här claimandet gå? Ska jag, ska jag claima tillbaka typ ridning? Eller är jag, en då, är jag dålig om jag inte är en så här, har en feministisk vinkel på min ridning. Ja, Karin, det är du. Du får göra ridningen politisk. <laughs> ja, okej. Okay. Jag, jag ska göra det. Eh, jag ska bara komma på hur det här. Men, <laughs> men, <laughs> men jag förstår vad jag, jag menar. Förstår. Jag förstår precis vad du menar. Ja, jag tänker att... Nej, alltså, du har ju en poäng. Liksom. Måste man göra allting? Måste man... På ett sätt är det ju svårt för att om man en gång har satt på sig sina feministiska linser så är det svårt att ta av dem. Men, men, men samtidigt måste man ju inte göra allting med våld. Alltså varje liten hobby måste man ju liksom inte analysera ur ett feministiskt perspektiv eller på något sätt skapa feminism ur. Men jag tänker att den här boken är... Alltså den är... Det är, det är stickbekänt. Det är liksom historier om, om hur man aldrig ska... Man ska aldrig någonsin beställa att en stickning på nätet till exempel för att någon sticka någonting från en. Och så alltså handlar det om, om bra och dåliga garnhandlar och på vilket sätt de sju dödssynderna går hand i hand med, med att sticka. Och så anknyter den också mycket till Julia Scott med några väninnor och gör en podcast som heter Rätt avit, vilket fått ett jättebra namn på en podcast. Och, och så handlar det mycket om det som de har pratat om i, i podcasten. Så jag tänker att om man har ens ett minimalt intresse för stickning så tror jag att man kan ha stor behållning av den här boken. Ja, det, det kan jag tänka mig. Um, Sen är vi ändå jag, alla... Förlåt, vad ska du säga? Nej, men alltså det, det, en, en behållning jag kan ha av sådana här böcker är att jag tycker att det är fascinerande med folk som är väldigt bra på den här typen av, av hantverk. Som, men det kan ju mm. vara att snida eller fasen knyppla eller brodera eller folk som bara nördar, nördar ner mm. sig på någonting sånt och pratar om det på ett passionerat sätt. Du vet, det påminner ju lite om den här boken som jag läste av Lars Mytting ja. eh, som handlade så himla mycket om trä ja. och snickeri och ved och sånt där. Det, det är ju lite fascinerande till slut. Din nörderi, eh. din liksom nischenörderi är att vara intresserad av folk som har väldigt specifika 
nischer. Ja, ja. Precis, vänta bara tills jag kommer in på folk som har så här jätteperversa intressen. <laughs> jag ser faktiskt fram emot det avsnittet. Ja. Men hör du, jag ville säga det om Julia Scott, hon skrev en superbra bok som heter Kroppspanik som kom ut för några år sedan som handlar om helt enkelt hur vi är besatt, besatta av smalhet och hur tjock är liksom ett källsord när det egentligen bara är ett ord som beskriver en person. Och hur äh, egentligen man bara ser två sorters kroppar. Man ser liksom kroppar som man ser reklamer och i damtidningar och i tv som är väldigt äh, antingen retuscherade eller bara annars väldigt väl skrupterade. Sådana som man ungefär bara ser här i Santa Monica. Och så ser man sin egen kropp när världen egentligen är full av massa olika sorters kroppar. Och man därför borde oftare gå till badhus och smyg titta på nakna tanter där. Och farbror där. Just jag vet inte om det var så bra formulerat att uppmuntra folk att gå omkring och glida omkring. Det är det som han, Johan Hakelius, gör. Han gillar ju uppenbarligen inte unga kvinnor med tanter tycker jag. Kanske jag är Johan Hakelius, ja. det är pseudonym. Hör du, vi har fått en lyssnafråga. Ska vi lyssna på ja. den? Ja. Hej Karin och Peppe. Varför inte ni en Facebook-sida så vi lyssnare kan kommentera och diskutera med er och varandra jag känner till exempel igen mig i det med att tappa läsmodion och istället fastna i paddan eller telefonen. Så jag skulle gärna vilja nämna ett tips som jag kommer att tänka på när ni diskuterade Jonas fråga. I min konversationsklass i svenska nere i Schweiz läste vi nämligen en samling noveller skrivna av kända svenska dickaförfattare. De finns utgivna under namnet Svart Advent. Både inbunden och som e-bok och faktiskt ett par av dem som singlar på Storytel har jag sett också. Jag tänkte i alla fall att den här boken skulle kunna fungera som typ både en chokladask med lagom små munspisar i läsning när man känner sig trött och stressad eller omotiverad. Och som ingång till författare som man blir sugen att läsa mer av. För mig blev det till exempel så med Persson Jolito som ni ju pratade om här om sistens. Ja, och så vill jag gärna passa på att tacka för er superpodcast också. Den håller verkligen mig peppad att inte fastna i redan nämnda nätträsket. Hälsningen Jannike, det vill säga Norrbaggen i Schweiz. Um, bra fråga där med Facebook-sidan, för vi har ju faktiskt en Facebook-sida som heter Mellan raderna, men tydligen har vi inte velat PR-proffs som vi har varit så sugna på att marknadsföra den så mycket, så den har mest lägga i, i, i träda där och vänta på att någon ska fråga om den. Vi är ju så blyga. Ingen orsak att berätta om ingen fråga. Men... Men den heter alltså mellan raderna, där får man, vi brukar lägga upp nya avsnitt. Jag hoppas att alla prenumererar såklart, men om det finns någon som inte prenumererar så om man är medlem av den Facebookgruppen så då får man alltid ett meddelande, det kommer upp ett nytt avsnitt. Och så får man mer än gärna ställa frågor där och diskutera och påpeka när vi har sagt fel. Ja, gör det och kom gärna då med tips till varann här som, som Janneke gjorde. Jag tycker att det var väldigt kul att hon hade ett tips till Jonas som ju skickade in en fråga förra gången och ni får gärna använda Instagram-sidan också till att tipsa varandra. ni fortsätt att mejla in sådana här inspelade frågor. Det är jätteroligt både för oss och det, de andra. Jag vet, det är så roligt att höra folks röster. Ja, det är verkligen. Och det är ju egentligen bara att göra en sån här ljudinspelning på telefonen som man, om man skulle skicka ett, ett ljudmeddelande eller någonting sånt. Och sen så bara mejlar man det istället till Mellanraderna podden snabbladgmail.com superenkelt så gör det har du, tack för den här tiden Karin Gide 
Tack för den här tiden eftersom jag kommer dö av skräck snart. Jag <laughs> klart på den här jäkla radioteatern. <laughs> jag vill verkligen inte att du ska att radioteatern ska få dig dö av skräck. Alltså hör de här helikoptrarna? Det är på, kanske på riktigt någonting på gång här nu. Det ja, ska jag bli rädd över dig också nu att du ska bli upphämtad av konstig FBI-galning? Jag är för gravid för att någon ska orka lyfta mig. Ja, men jag tror att det är typ så här Alexander Skarsgård som kommer att hämta upp er och dra iväg er på något häftigt party. Det är så ni håller det på är det. det är det antagligen. Mm. ni tusen tack för att ni har lyssnat. Det gör mig jätteglad. Och tusen tack för att ni fortsätter mila och skriva in och kommentera på Instagram och på Sokram. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela.gmail.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.